0: Diga, honrando, quem, quem o quê? Aqui ficou difícil, porque honrar quem me honra é muito fácil, honrar quem me respeita, é muito fácil, honrar quem gosta de mim, é muito fácil Sandro, e de você também, agora honrar quem me persegue, honrar quem me insulta, e segundo a Bíblia, ainda assim, eu preciso honrá-lo, vamos caminhar para a gente ver aí uma referência muito interessante nós vamos usar Ana como exemplo uma, uma personagem bíblica, vamos ler como Ana orava silenciosamente um pouquinho mais baixo por favor, o, o, o Henrique pode tomar um pouquinho mais baixo, por favor, isso como Ana orava silenciosamente seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz então Eli pensou que ela estivesse o quê? você vem para a igreja olha para cá você vem para esta igreja com o coração amargurado sofreu tantas coisas durante o dia foi tão vilipendiada e perseguida durante o dia com a alma tão amargurada e começa o seu culto na sua casa cheia de amargura e vem e diz assim vou para a igreja orar um pouco lá na coletividade junto com meus irmãos receber um pouco calor humano receber uma palavra de bênção do meu pastor receber uma palavra de bênção dos meus pares dos meus irmãos e dobra os joelhos orando, chorando não consegue nem abrir a boca para falar de repente o pastor olha daqui e fala ô oh, oh Irene, ô oh Cláudio você parece que está bêbada fica aí só mexendo com os lábios e não fala nada ô oh, gente, não é fácil você já chegou aqui mancando, trôpega carregado de tantos males de tantas vozes dizendo ah, não quero mais ir para a igreja não compensa mais ir para a igreja são tantas coisas acontecendo, mas ainda assim você veio e quando aqui chega, há um insulto talvez não proposital, não diretamente vamos comigo, por gentileza a, e, olha o que ele falou para ela juntos, até quando você continuará embriagada abandone esse vinho Será que ele sabia que? Se ela estava embriagada mesmo? Se ela estava com a cara cheia? Ô oh, gente, ele não sabia. 1 Samuel 1, 13 e 14. Se eu fosse a Ana, eu tenho que me converter muito e tenho que aprender com a Ana. Talvez eu me levantaria e diria, ô sacerdote, ô pastor, se liga meu. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Quem falou para você que eu estou com a cara cheia de vinho? Eu estou aqui chorando com o coração amargurado e o senhor em invés de me ajudar, fica aí me criticando. Vou para outra igreja agora. Oh, então não vou mais para a igreja, nenhuma vou pôr o inferno logo. É a pessoa já está tão chateada, Pastor Brás, Pastor Magda, tão arrebentado, Sabe, quando chega aqui aos insultos, mas Deus nos testa. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Vamos lá, Jonatas. Ana respondeu: Juntos, vamos ver a resposta dessa crente que nós precisamos aprender com ela. Juntos, não se trata disso. Ah, chamou de quê? Mesmo sendo ofendida, não poderia dizer, ah, o senhor está bêbado, o senhor está doido, o senhor está velho, o senhor está gaga. Não. Ela sabia que precisava ser abençoada. E o caminho da bênção é a honra. Quando se quebra a honra para cima, se quebra para baixo. Se desonra os representantes de Deus, desonra a Deus. Era uma mulher inteligente. Não se trata disso, meu? Meu? O que mais? Sou uma mulher muito não bebi vinho. Ah, que coisa maravilhosa. Ela não desonrou. Vamos seguir. Tem mais coisas ali. Vamos comigo, Jonathan. Vamos lá. Eu estava... Ela veio justificando. Gente, parece que eu estou vendo um sacerdote falando assim bravo. Presta atenção. Ora! Você fica enchendo a cara de, de vinho. Meu. Até quando você vai viver assim? Abra tua boca, minha filha. Vamos adorar a Deus. E deixa essa vida para lá. Aí ela vem mansamente não meu senhor é que eu estava olha que diferença vamos juntos? vamos ser Ana aqui, vamos responder para o sacerdote juntos eu estava derramando minha alma de diante do senhor não julgues tua serva não é uma... eu não sou uma mulher vadia ela respondeu no mesmo tom? ou ela respondeu num tom de respeito? mas de repente ela foi desrespeitada ela pagou com a mesma moeda, ela devolveu no mesmo tom, porque ela sabia que o caminho da vitória é o caminho da honra, mesmo que você foi insultada, foi insultado, se cale, se cale e honre, porque Deus vai no tempo certo te honrar meu filho, eu vejo alguém bater no peito e eu também abri a boca e falei um tanto de coisa, então tá bom, então Deus não vai entrar nesse negócio porque você ficou no mesmo tamanho na mesma altura quando eu não tenho paciência de deixar Deus agir eu também falo então Deus nem vai orar porque Deus não entra nesse negócio é como se Deus dissesse ah é, você não deixou eu agir então você está na mesma altura se vire você para lá bora lá? vamos caminhar 1 Samuel 1, 15, 16 está escrito isso vamos ver? estou orando aqui vamos juntos estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza já pensou? você está aqui com angústia e tristeza e alguém te insultando e ainda assim você precisa honrar vamos caminhando, glória a Deus ela honrou do início ao fim desse diálogo, você leia com calma em casa, nós não teremos tempo aqui você vai ver que ela honrou do princípio ao fim Vambora. vamos embora, diz lá, a honra juntos, a honra é uma chave e a porta não, precisa gravar isso, a honra Ana tinha essa chave, e a porta foi aberta, por quê? Porque ela honrou, para um pouquinho, será que não tem muitas bênçãos impedidas na sua vida, na minha vida? Porque nós não estamos sabendo honrar os nossos superiores e inferiores também? Nós não estamos sabendo honrar os pastores? honrar os líderes, honrar os mestres, eu já disse a vocês aqui, o pastor, eu, eu não estou preocupado em querer saber dos pormenores da vida de ninguém, se você não quiser me contar, mas eu estou aqui para compartilhar e ajudar você, porque eu sou um líder espiritual, e orar pela sua vida, e tem uma bênção de Deus que passa sobre a minha vida, e disse não tenho dúvida, para que eu possa alcançar a todos vocês, quem acredita nisso? Eu já contei aqui diversas vezes, nunca vou me esquecer disso, era pastor lá no campo de Jandira da nossa igreja. Quase não tínhamos celulares naquela época. Bateu um telefone. E era policial rodoviário lá da divisa de, de Sergipe com Alagoas. Parece-me que é Propriar, que chama aquela cidade. Vocês que moram lá? Zé dos Santos, é Propriar? Adelino, Genaro, vocês viajam muito. Vocês são dali, né? É, Propriar. Me ligou o policial rodoviário. Diz assim, é o pastor Isaías. Eu digo sim. Eu estou ligando. É porque nós tivemos um acidente com vítimas fatais aqui na estrada e a, o, o, os documentos que nós conseguimos aqui foi esse cartão de membro aí com o telefone aí da igreja, o nome do pastor e eu estou ligando para saber se você conhece as pessoas, né, para poder avisar os familiares, porque não achamos nenhum outro tipo de contato aqui na documentação e morreram todos e eu disse, qual o nome das pessoas? eu levei, Roseli, aquele impacto assim né? qual o nome das pessoas? fulano, ciclano, ciclano eu conhecia, eu era pastor deles mas eu não sabia que ele estava viajando. Eu sabia que ele estava longe. Eu falei assim: Eu conheço sim o senhor policial. Calei um pouquinho e ele disse: O senhor sabia que ele estava viajando, pastor? Eu falei, não sabia. Eu imaginei, pastor. O policial falou comigo. Eu imaginei, gente rebelde tem em todo lugar. Eu tive que ouvir isso de um policial. De um policial rodoviário. Isso é muito triste. Ninguém tem a obrigação de avisar o pastor o que vai fazer, mas é importante que você caminhe debaixo da bênção, escolha um líder espiritual, para que ele possa orar por você e que ele possa liderar sobre a sua vida. Isso é uma questão de honra. Não é que eu quero chamar brasa para a minha sardinha, mas se eu não honrar quem está abaixo, eu não honro quem está acima. Quem eu não honrar quem está acima, eu não honro quem está abaixo. Se eu não ensinar vocês a honrar, eu estou desonrando a vocês. Quem entende isso? Isso é muito triste tive que convocar a família e dar notícias de aquele balanga benço todo, como diz lá em Minas Gerais aquele entreveiro todo, gente, uma situação horrorosa, então é importante nós aprendermos isso, então a honra é uma chave, chave, abre portas, será que não tem algumas portas trancadas? será que não tem algumas bênçãos impedidas aí? porque você e eu estamos fazendo birra, pare! comece a honrar o seu marido ele é a autoridade que Deus colocou na sua casa comece a honrar a sua esposa ela é uma autoridade que Deus colocou na sua casa. Comece a honrar os seus filhos. Eles são autoridades de filhos, e filhos, honre os seus pais, porque eles são autoridades sobre vocês. honre o patrão se quiser ser bem-sucedido lá na empresa. Porque é Deus quem vai te honrar. Isso é muito interessante. É muito triste quando se ouve relatos de empregados, crentes, nas empresas, de, as pessoas dizendo: Ah, tem uns crentes aqui, que é o assim que só chega atrasado não não, não, não ficam um minuto além do horário são os mais exigentes, cobram de tudo oferecem nada não sabem honrar, isso é muito triste para quem diz ser servo de Deus e conhece a palavra quando as bênçãos não chegam, irmã linda começa a bloquear a vida deles eles ficam sem saber, sem entender ora, tem que honrar gente para desobstruir, como diz o nosso presidente, pastor doutor Eli, não obstrua o canal da benção. Então vamos pedir a Deus para que esse canal seja desobstruído nesta noite e que possam vir muitas bênçãos da parte de Deus na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, na sua vida, na sua história. Quem entendeu, diga amém. Seguir mais um pouquinho. tem um pouco de paciência, gente, eu preciso falar isso. Eli respondeu, vamos juntos, que era o pastor, o sacerdote. Agora, depois das palavras dela, ela honrou, ela não desonrou, ele disse assim, vamos juntos? Pode passar mais um pouquinho? Vamos concluir, juntos. Assim, Ana, de novo, Inô, vamos repetir isso aqui, no. todos, no? fez o quê? E deu, dizendo... A bênção dela veio através de quem? Mais alto. A bênção dela veio através de quem? Não, você já se esqueceu. Volta à página anterior. Vamos ver o que é que o sacerdote falou juntos. Vai em paz. Quem é que disse essas palavras? E o Deus de Israel faz o quê? Ela estava pedindo o quê? Ela estava pedindo o quê? O sacerdote sabia? Mas o que é que ele disse? Honra, autoridade Deus o colocou para isso E ele liberou uma palavra De bênção na vida dela Vai em paz E o Deus de Israel Lhe conceda o que você pediu Pode virar Ela acreditou ou não? Ela acreditou ou não? e no tempo certo ela se engravidou deu à luz um filho e Deus atendeu o seu pedido porque ela sobre honrar não obstruiu o caminho da bênção eu vou usar essa mesma palavra com essa mesma autoridade porque o espírito que usou o pastor Eli, o sacerdote Eli naquele dia, é o mesmo espírito que está aqui e eu estou possuído dele aqui nessa noite, dessa autoridade eu vou liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida, se você crer, meu irmão Prepare-se aí, porque tem uma autoridade de Deus falando aqui nessa hora e está falando a maior profecia que é a palavra de Deus. Então eu vou liberar uma palavra para o teu coração. Vai em paz. Vai em paz. De novo. Vai em paz. E o Deus todo-poderoso da nação de Israel lhe concedo o que você veio pedir aqui nessa noite. Quem pode aplaudir o nome do Senhor mais forte. Mais forte, Jonas, Mais forte. Há uh! ah, uma palavra profética liberada. Há ah, uma palavra profética liberada aqui nessa noite. Haja paz no teu coração haja paz na sua casa haja paz no seu casamento haja paz na sua vida profissional haja paz na sua saúde na sua mentalidade há uma palavra liberada nesta noite para o teu coração não saia daqui da mesma forma que você entrou, pelo amor de Deus está começando a ficar bom estou sentindo algo de Deus fluindo aqui Alguém bonito aí perto de você? Se não tiver, procure um. Eu vou mirar naquela morena ali. Ó. Bonita. Diga pra ela, você está proibida, proibido, diga aí para alguém de sair desse culto. Da mesma forma que você entrou. Diga porque Deus está liberando. Uma palavra profética. Diga através do sacerdote. Diga para a sua vida! Isso é muito lindo. Você não consegue entender a dimensão de tudo isso. Começam a se romper cadeias no mundo espiritual nesta noite. E vidas são alcançadas pelo poder da palavra. A honra. É para quem honra. Vamos seguir mais um pouquinho o que o relógio não espera. Diga comigo, honre a Deus. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Honre a Deus honrando as autoridades. Quem já ouviu alguém dizer assim, ah, esse negócio de obedecer homens, isso ainda é comigo não. Eu honro a Deus porque meu negócio é com Deus, não é com homens não. Alguém já ouviu isso? Se você não honra os homens que você vê, que Deus colocou diante de você, você vai honrar a Deus que você nunca viu? Nunca verá, meu irmão. Com esse sentimento, nunca verá. Vamos lá? a Deus honrando as autoridades. Número 2, diga, testando sua honra. Estou caminhando para o final, vou até o número 3. Diga, testando sua honra. Não é o diabo, não. É Deus. Diga, Deus. Deus testa a minha honra. Deus testa a sua honra. Deus vai permitir muitas situações para saber se você honra mesmo ou se você na frente é uma coisa. E por trás é outro. Porque tem aqueles, né, que na frente, meu Deus do céu, é Deus na terra e é Deus no céu e a pessoa na terra. Mas virou as costas, a maior honra não é aquela que você está na frente. A maior honra é aquela que você honra quando a pessoa não está na ausência. Essa é a maior honra. Quando começarem a falar de fulano, você vai dizer, gente, Fulano não está aqui, né? Vamos chamá-lo para participar aqui. Ou então vamos mudar de assunto. porque ele não está aqui? Isso é uma covardia muito grande. Na verdade, a honra deve ser na ausência. Na ausência. A honra maior deve ser na ausência. Na presença, obviamente, muitos já fazem. Mas ela precisa ser é, demonstrada na ausência. Pode passar, vambora comigo. Vamos ler, por gentileza o Senhor me livre isso é um texto bíblico, vamos lá o Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora então Davi apanhou a lança e o jarro juntos que estavam perto da cabeça de Saul e eles foram ninguém 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 percebeu e ninguém acordou Agora, juntos, estavam todos, pois um sono pesado, vindo de quem? Vindo de quem? Havia caído sobre quem? Gente, Saul perseguiu Davi a vida inteira, tentando matá-lo. Saul, rei com inveja de um menino, de um jovenzinho, obviamente nesse momento já não era mais jovenzinho, estava mais adulto. Mas o Saul desenvolveu um ódio, porque viu o potencial de Deus na vida de Davi. E de repente Deus falou, deixa eu ver se o Davi me honra mesmo. Deixa eu ver se ele está preparado para o que eu tenho para ele. Deixa eu ver se ele está pronto para o reinado que eu tenho para ele. Está dizendo aí, ó, Deus testou. Quem testou? Veio um sono da parte de Deus, Saul com seu exército. Chegou num lugar deu um sono em todo mundo o rei foi dormir os homens que contratados eram para cuidar do rei dormiram também Deus mandou um sono em todos quem é que chega? Davi e os seus homens gente, qualquer auxiliar mais fraco nesse momento diria para Davi assim Davi está vendo como Deus é bom? Deus preparou encontramos esse povo tudo dormindo agora é a nossa hora de vingar vamos matá-los o que que Davi falou? nós começamos o texto dizendo Deus me livre de tocar no ungido do Senhor mas não era um perseguidor dele? não era o seu algoz? não era um inimigo ferrenho? se fosse o contrário, se Saúl tivesse encontrado Davi dormindo e os seus homens não teriam matado, sim ou não? claro que teria só que Davi sabia honrar a Deus honrando as autoridades e o próprio Deus testou a Davi e Davi disse, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Mas ele quer te matar, Davi, se é um problema dele com Deus, não é meu. Ele é um rei, quem colocou ele aqui foi Deus, e eu preciso honrá-lo. Foi embora, pode seguir. Eu ouvi um aleluia aí, deixa eu ouvir de novo. É isso aí, nós precisamos aprender. Davi era um homem cheio de... De... Ele era um homem perfeito? Ele tinha muitas falhas? Mas ele era cheio de... Temor. Vamos seguir. Ora comigo, por favor. Submissão e autoridade. Eu encerro no número 3. Diga, submissão versus autoridade. Eu falei um pouco sobre isso já. Vamos olhar aqui o texto. Vamos caminhar. Pode ir. Juntos, obedeçam aos seus líderes. Submetam as autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Ora lá. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês, isso aqui é Bíblia, Hebreus 13 e 17 está escrito isso, honre o trabalho dos seus superiores, para que o seu trabalho não seja um peso para eles, seja uma alegria, é triste encontrar com o pastor dizendo assim, ah, eu, a igreja que eu pastorei é um peso, é uma luta, é um povo ruim, é um povo rebelde. Gente, que coisa horrorosa. Agora, quando você encontra com o pastor que diz, não, a igreja que estou, que estou pastor é uma igreja abençoada, é uma igreja obediente, é um povo trabalhador, é um povo que sabe respeitar. Olha que coisa maravilhosa. Isso traz alegria para o líder. O chefe vai dizer assim, olha patrão, aqui nessa sessão, todos os funcionários... Ele nos honram, eles chegam no horário são pessoas expostas ao trabalho eles trazem alegria eles não trazem peso você já pastoreou muitas vezes, pastor Esmeraldo, você sabe disso como é ruim pastorear uma igreja de pessoas que não aprenderam a honrar que não aprenderam a respeitar que não aprenderam a, a pelo menos reconhecer o lugar dele onde ele está, não é verdade? eu já disse isso aqui essa igreja aqui, ela é nossa, sim ou não? tudo que tem aqui foi Deus que nos deu através dos dízimos, das ofertas e da fidelidade de todos vocês sim ou não? mas vou, qualquer um aqui pode chegar aqui, pegar um banco desse e pôr nas costas e levar embora? qualquer um pode chegar, amanhã vou vá, pastor, vou, ah, ah, não, vou avisar amanhã eu vou fazer qualquer trabalho na igreja entra e faz qualquer coisa, sem avisar o pastor pode? pode pegar qualquer coisa, arrancar esse ventilador porque eu estou precisando de um lá em casa e levar? pode? você não pode meu filho Aqui tem uma liderança, aqui tem uma autoridade, como é que você chega na sua casa, que é sua, que você mora lá e entra no quarto do seu pai e diz, ah pai, eu estou precisando do colchão, peguei o seu colchão levei lá para o meu quarto, pai, seu pai vai dormir no estrado, tá no chão duro, Ô oh, meu irmão, tem autoridade na casa, não é assim não então tem que ter ordem, tem que haver respeito não se pode fazer nada dentro dessa igreja sem que o pastor seja consultado e sem que ele esteja autorizando aprenda isso pelo amor de Deus ninguém pode tomar nenhuma decisão aqui sem que os pastores estejam sabendo quem entendeu, diga amém porque senão está em rebeldia precisa estar debaixo da bênção quantas vezes eu fico sabendo de trabalho pastor está sabendo, está... não, não estou sabendo gente, mas espera aí que autoridade que é essa? Pelo amor de Deus O pai de vocês está falando aqui hoje Quando o pai corrige o filho O filho não precisa ficar bicudo ele, ele corrige porque ele ama E porque ele quer ver o bem Então diga comigo A partir de hoje Eu vou valorizar muito mais A honra de Deus Diga A surra do meu pai A correção do meu pai Diga Me fará melhor É para o meu bem É para o meu crescimento quem entende isso pode glorificar o nome do Senhor. Vamos aplaudindo mais forte. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Há uh! é uma presença poderosa do Senhor. O caminho da honra está sendo construído. O caminho da honra. E não é somente a mim não, é qualquer pastor que passar por aqui, viu? O dia que eu for embora e vier, é outro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aproveito para dar mais uma lição a vocês. O dia que eu for embora daqui e vier outro pastor, gente, cuide muito bem, trate muito bem. O pastor que está chegando precisa de muito mais amor do que nós que estaremos indo embora. Porque já fomos amados por vocês. Quem está chegando é que precisa receber o carinho e o amor. Quem entende isso, diga amém. Então, qualquer pastor, ah, não gostei, porque eu amava o outro. Continue amando, mas precisa encontrar lugar no coração para amar esse que está chegando, porque é uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Então, quando nós formos sair daqui, vou dar a dica providencie aí um buquê de flores para a pastora que estiver chegando, providencie uma recepção para o pastor que estiver chegando, se quiser fazer para o pastor que está indo embora, isso é muito bom, se não quiser, já fomos muito abençoados por vocês, precisa honrar quem está chegando, chega sem conhecer ninguém, sem saber de nada, vem de um lugar distante, sabe todo espantado, porque não sabe o que vai encontrar pela frente, precisa ter um povo que saiba honrar, que saiba receber na autoridade, quem entende isso gente? glória a Deus, então tá bom vai ficar melhor agora, vamos concluir Bora. esse mês é o mês que nós aprendemos sobre honra, já estou quase terminando pode ir embora olha que frase linda do John Bevere vamos ler juntos a submissão envolve a nossa enquanto a obediência o pastor Esmeraldo falou aqui que poder é o que? é ação quem tem poder, acha. Não é isso? Então, a submissão envolve a ação, a atitude. Quem é submisso, quem honra, tem que demonstrar com alguma atitude. Com alguma atitude. Olha lá. Na verdade, enquanto a obediência envolve as nossas, trabalho. Isso é obediência. Isso é maravilhoso. Bora seguir, para a gente concluir. O horário está indo embora. Vamos ler juntos. Eu estou sentindo uma presença tão poderosa de Deus aqui. Diga, a Sadraque... Mesaque e Abednego responderam ao rei: Oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados da fornalha em chamas, o que, é que vai acontecer? Juntos, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e Ele nos livrará das suas mãos, ó oh, rei! Mas se ele não nos livrar, saiba o que, ó oh, rei: que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olhe para cá. O rei era uma autoridade, sim ou não? Eles respeitaram e honraram, sim ou não? Só que agora a ordem do rei era para desonrar quem constitui as autoridades, que era Deus, era para adorar outras divindades e Deus falou, não quero vocês adorando divindades somente a mim o rei estava na vontade de Deus? sim ou não? eles tinham a obrigação de obedecer ao rei? sim ou não? não mas tinha que desrespeitar, tinha que desaforar o rei? sim ou não? não gente, olha rei, desculpe nós não temos nada para te dizer o que nós temos é o seguinte você está dando uma ordem para nós desobedecermos o nosso Deus essa ordem nós não vamos fazer então gente, o que eu quero dizer? Se uma autoridade, se um líder, se um pastor, qualquer pessoa chegar aqui e falar com você assim, olha, eu sou um líder espiritual e eu estou falando para você, a partir de hoje, roubar, matar, mentir, prostituir, adulterar. Você vai? Você vai? Mas ele é uma autoridade, você vai? Não! Porque ele é uma autoridade que está fora dos princípios elementares da palavra de Deus. Maior do que eu, é a palavra que eu prego. Maior do que qualquer líder, é a palavra que nós pregamos. É por isso que eu peço para vocês lerem. A igreja precisa viver a palavra. Porque o dia que eu pregar uma coisa que estiver fora da palavra, vocês não têm obrigação de obedecer. Quem entendeu, diga amém. Daniel 3, 16 a 18. Vamos a mais uma tela e nós vamos orar. Eu sinto uma presença de Deus aqui. Vamos ver? Os quais caíram amarrados dentro da fornalha. Em? Em? Mas logo juntos. Logo depois. O rei Nabucodonosor. Alarmado. Queria ouvir vocês. Bora, Jonatas. Não foram três homens amarrados, que nós atiramos no fogo, eles responderam, sim o oh rei e o rei exclamou olhem estou vendo todos todos desamarrados e ilesos, andando pelo fogo e o quarto se parece com um filho deuses Salomão não conhecia, era um pagão essa foi a forma que ele encontrou parece ser um filho dos deuses, ele não sabia dizer porque ele não cria em Deus senão ele diria, é o filho de Deus ou então é o próprio Deus que desceu para livrar a eles, gente como vale a pena honrar a Deus, vamos lá Jonas a gente embora, como vale a pena honrar a Deus, acabou? acabou Jonas glória a Deus, vamos lá então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou. Todos juntos. Sadraque. De novo saiam. Venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. E os prefeitos e os sábatras, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles. E comprovaram. Que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles, gente, nem cheiro de fogo, você está entendendo isso aí? Disse então Nabucodonosor: quem foi que disse? Prepare para dar glória. Quem foi que disse? O que, que o Nabucodonosor disse? louvado seja o Deus de Sadaque Mesaque vamos aplaudir mais forte mais forte, mais forte, mais forte vale a pena honrar vale a pena ser fiel quando nós honramos Deus nos honra